0: Silvano Bossotti Vita e teatro Seconda puntata Parigi Benvenuti da Luca Scarlini da Rete Toscana Classica, seconda puntata insieme a Silvano Bussotti, di un programma dedicato appunto a Silvano Bussotti, come il programma <ride> può anche far comprendere, programma che si chiama Vita e Teatri di Silvano Bussotti, diviso in città, legato alla mostra che si chiama Corpi da Musica e le varie iniziative che ci stanno intorno realizzate dal Museo Marino Marini. Ci spostiamo dopo la prima città che era Firenze e la seconda città che è stata importante e rilevante nella tua vita e nella tua carriera, nel tuo lavoro, che è Parigi, di cui già alcuni flash avevamo dato precedentemente. Tu arrivi a Parigi e si è detto che a Parigi, bene o male, c'è un legame eh, con Pierre Boulez, che dirige le tue musiche, che ne fa rappresentare altre, con questa famosa struttura che si chiama Le Domaines Musicales, che ha avuto un'importanza fondamentale per la musica contemporanea. Che era una cosa curiosa, perché, era da una parte ipercalvinista, come Messie Boulez ha sempre voluto dare immagine di sé, e dall'altra mondanissima, perché c'era dietro una famosa miliardaria che finanziava il tutto. Vuoi dirne
1: qualcosa, grazie? della miliardaria molto volentieri certo eh, perché l'argomento perché Parigi per me non sarebbe stata Parigi se non fossi eh, piovuto lì nella miseria assoluta ora ho usato anche il tono di voce un po' esagerato però insomma no, no, non me la passavo bene e avevo però una miliardaria che avevo incrociato conosciuto alla quale potevo tranquillamente telefonare e telefonando dei momenti di difficoltà che eh, mi consentivano a volte di andare a mangiare un risotto in un luogo incredibile dove nel cuore di Parigi le persone più povere del mondo andavano a mangiare il riso in bianco Una mezza dei
0: poveri quindi? Sì, sì assolutamente Cicchissima, sì. ma c'era Messiaen che suonava l'organo, no?
1: Eh, no, Messiaen suonava l'organo dall'altra parte della piazza ah, n- eh. n- 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 la, Ricordavo n- che era nella... vicino comunque sì, sì. Era molto vicino D'organo dall'altra parte della piazza e eh, Madame Suzanne Tesenas l'abbiamo nominata e va, l'abbiamo evocata, va nominata, e fu estremamente eh, generosa e eh, organizzò parecchie cose per me che ognuna di queste cose mi metteva in rapporto con interpreti più o meno celebrati, tra i quali il più celebrato, non direi nemmeno John Cage, ma il suo interprete principale, il pianista David Tudor. David Tudor eh, interpretò al pianoforte i miei primi pezzi cosiddetti grafici, pezzi fatti di disegni, disegnati più che con le note, e eh, li realizzò in una maniera estremamente, diciamo, precisa, il che sembrava fare a pugni con la scrittura, al punto che per un, un intreccio molto fitto disegnato, lui trovava che sulla tastiera del pianoforte eh, non si aveva mani abbastanza pesanti e imprecise per poter raggrumare questi cluster che già l'America aveva messo in auge. Andò a comperarsi dei guantoni di box gialli.
0: Eh, con cui suonava il pianoforte. Con cui suonava la mia musica. Vabbè, ah perfetto. <ride> e il risultante era i famosi Five Piano Pieces esatto. for David Tudor, che è un po' il tuo brano di presentazione. Insomma. Certo, certo in cui si dichiarano un po' di stili, ricerche e quant'altro.
1: Tra l'altro eh, mi bloccò perché io da allora l'inglese che credevo di imparare invece non l'ho imparato mai né già mai lo imparerò perché a questo punto insomma è passato tanto di quel tempo ma eh, lui parlava un inglese che poi mi hanno detto in seguito che era un inglese bizzarro che un personaggio estremamente particolare E con loro però si aprì, oltre a Parigi, si aprirono gli Stati Uniti, si aprì una serie di di concerti, di cose, che mi tiravano per la giacca sempre di più verso le gallerie di pittura. Le gallerie, come alcune ce ne sono ancora a Parigi, erano la metà di questa stanza, cioè piccole, 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 dove a volte dei quadri, ad esempio, non dimenticherò mai, una mostra di Max Ernst, che ho conosciuto molto vecchio, che dipingeva con delle spatolate su dei quadri enormi. Uno era talmente grande che non c'entrava nella parete. Però in queste mostre si facevano anche dei concerti. Cioè si invitava all'inaugurazione. Le vernissage, la danza. Il mio compagno danzatore Rocco danzò in questa, in questa o altre occasioni in una galleria di queste. Beh, e tornando a Boulez si
0: diceva che il domen musicale, quindi presentava tutti più o meno gli autori nuovi certo. e naturalmente c'era un tempo molto ideologico della musica che ormai è lontanissimo archeologico remotissimo in cui uno apparteneva a una linea apparteneva a un altro e se non apparteneva a una linea veniva un po' messo da parte emarginato, bastonato mm. eccetera e in tutta questa come dire rigorosità assoluta di Darmstadt dei Feier dove tutti erano molto legati a un dettato post-weberniano come dire in fuga verso l'elettronica eccetera, tutta questa tua
1: contaminazione
0: tra tutti i linguaggi suppongo che avesse determinato un certo qua scandalo alla fin fine.
1: Sì, full, beh, le cose più scandalose che ho fatto nella vita erano quelle che scrivevo la musica con le note ad esempio, intollerabile, <ride> intollerabile con pentagramme e note, anche se poi questo mi fece disegnare dei pentagrammi come abbiamo appena accennato. Però rimaneva sempre questo, questo dato di fatto. E Così per concludere su, eventualmente su Boulez una cosa molto molto carina, perché io gli avevo mostrato delle partiture a Aix-en-Provence, proprio in occasione della prima del Marto Saint-Metre, e lui me le restituì dicendo che non interessavano assolutamente nessuno. E non, si potevano, non si dovevano fare perché non erano interessanti queste cose. Non molto dopo, forse un mese e mezzo, neanche due mesi dopo, eh, in una ulteriore occasione di vedere una partitura che era due voci, per, eh, stare per dire Liliana Poli, in orchestra, perché fu lei a crearla. Io, dopo un po' vedendo che lui molto attentamente seguiva questa partitura, eh, non no, ho resistito, ho detto anche questo non interessa a nessuno no dicevo questa la dirigo io ah beh,
0: <ride> certo quindi interessava però andando sempre su Boulez mm. c'è anche una sorta di contrasto forte sulla passione se non sa della assolutamente, fine assolutamente. No? Assolutamente. perché mh, c'è tutta questa dichiarazione lunghissima in cui lui dice dopo aver scelto di programmarla <clears throat> per il domain musical dopo il gran successo che in realtà come musica per orchestra non può funzionare che bisogna mescolarci le parti sceniche perché Katy Berberi è l'unica salvezza o robe similari sì. ci sono varie dichiarazioni sì. e quella storia quindi come aveva funzionato alla fin fine?
1: Alla fin fine funzionò, funzionò parecchio e, in, come dici bene, in varie, diciamo varianti, mi scuso per il bisticcio, ma viene spontaneo, perché si andava dal grande assolo che Cati faceva molto volentieri, si faceva poi accompagnare loro sposo, il marito che era Luciano Berio, il quale sbagliava tutte le ottave e... Dopo un po' mi è venuto il sospetto che lo facesse apposta, perché era una musica che escludeva quell'intervallo in maniera rigorosa e lui ci sbatteva delle ottave da tutte le parti. Ma Cati lì cominciò ad emergere come una specie di interprete ineguagliabile, al di sopra di, di ogni immaginazione. Perché, da, no, non so se esistono, forse sì, de, delle immagini di Cati ragazza nelle Sì, in versione da, armena. Cioè in, in versione armena, non solo, ma le parate eh, americane. Eh, lei con, come si chiamano questi affari? Tipo <ride> Majorette? Faceva Majorette faceva tutte queste cose. E amava tantissimo quanto di più leggero si potesse... Eh, noi d- avevamo una prima da fare... Beh, ci intrattenevamo sul colore degli abiti, sullo smalto da unghie, su cose di una futilità che mandava in bestia tutti gli organizzatori. Ci sentivano parlare di queste cose e minimamente inquieti della prima, eh, nella quale pianisti, personaggi musicisti molto seri, molto importanti, si producevano assieme a lei, ad esempio.
0: E tornando sempre a Parigi, ci sono anche altri legami forti comunque che si determinano in quel tempo con il mondo Parigi che sono anche legami letterari, direi. Certo, certo. Ci sono certo. anche personalità francesi importantissime, penso dalle Danielou, che è un francese che va in India, che diventa induista, uno dei massimi esperti della indologia, grande esperto di etnomusicologia, che è un'altra figura importante della tua vita in un certo senso.
1: L'ho conosciuto a casa di François Michel, che era un editore importante, ma ridotto in miseria perché pubblicava solo libri carissimi difficilissimi eccetera e eh, nella sua casa giardino non lontano da Parigi incrocio Alain all'Indanielu e ci trattiamo malissimo perché lui mi, sa- mi sentiva, mi sapeva in odori d'avanguardia mentre lui stesso pittore, scrittore, personaggio che però veniva da una delle più grandi famiglie di Francia e dunque eh, c'era dietro le spalle qualcosa di incredibile era un nemico acerrimo di tutto questo, ci fu proprio una, 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 così una forte colluttazione di sorrisi se posso inventare qualcosa del genere, eh, alla quale seguì ben presto invece una fortissima amicizia. Io nel frattempo sono andato a vivere a Genazzano che è un paesucolo eh, a 40 km da Roma e eh, a Zagarolo, lì vicinissimo, celebre nella nostra patria a causa del cinematografo. Certo, di Franco, di Franco Franchi, la parodia. Cioè. Esatto, esatto. E, e ci vedevamo spesso e eh, di Alain ha ricordato una cosa, che è stato un grande inventore di strumenti musicali a cui io ho dato il nome, l'ultimo dei suoi strumenti, che qualche rara volta, ma è, è costosissimo da costruire, il semantic, cioè degli strumenti musicali che contenendo il microintervallo, le cose più elettroniche possibili e immaginabili, risultasse estremamente espressivo. Io Italia detto, lei chiamalo semantic, e credo che il pianista Mauro Castellano fu il primo a mettere le mani su un, te- su un semantic, fatto costruire dove? In Svizzera. Beh, gioco forza.
0: (ride) Ma a Parigi ci sono anche fantasmi delle
1: avanguardie precedenti, tipo Jean Cocteau, per esempio. Certo, certo. Di Jean Cocteau ho conosciuto solo una vecchia automobile, nel senso che lui l'aveva appunto prestata a qualcuno dell'entourage, che nel frattempo aveva fatto, come si dice volgarmente, i soldi se comprava una vera automobile. E ci scorrazzavamo in questa automobile molto curiosa. Però lui. Perso- io poi mh, credo spero di averlo tuttora. Ho un sacro timore delle celebrità quando qualcuno è veramente celebre in un campo qualsiasi: eh, da- dal campo medico, politico, eh, artistico, eccetera, eccetera, mi intimidisce molto. Allora devo recitare, devo fare recito perché ho calcato le scene come come forse indebitamente, come sappiamo, però sono molto, molto intimidito da questi personaggi. E, beh, e quindi, naturalmente, come era il titolo di una tua trasmissione edofonica
0: di qualche tempo fa, sono proprio i mostri sacri. I so. mostri sacri. E Jean sì. Cocteau, nessuno a Parigi, evidentemente, era più
1: mostro sacro di lui. Assolutamente nessuno. <ride> però, ad esempio, eh, beh, qui adesso, eh, se non mi è consentito, si taglia, scendo in, in dettagli atroci, ma... All'epoca in cui non era di moda assolutamente, un uomo non, non si metteva addosso, in un inverno terribile, c'erano due persone col visone.
0: Tu e Jean Cocteau.
1: <ride> no, Jean <Marais. ride> Ah, certo. <ride> <ride> e io l'avevo di un colore eh, cati, poi se ne comperò uno anche lei, perché avevamo fatto Passion, se non sa da Stoccolma, dove un, un piccolo ilo di visionisti che fanno i cappotti di visone, ci fece un cappotto... Ma Jean Marais ce l'aveva bianco e dunque in giro per Parigi incrociarsi il bussotti con Jean Marais, il visone normale, scuro, col visone bianco di Jean è, una, è, è un ricordo carino, mi sembra molto carino.
0: Beh, senza dubbio. Bene, e veniamo al primo brano che presentiamo che è Mabre pour corde, un pezzo per piccola orchestra si potrebbe dire. Eh, che fa parte di questo mondo riferito alla Francia, fa parte di questo mondo parigino, eseguito per la prima volta però a Londra, se non mi ricordo male, alla Wigmore Hall, un uh-huh. posto famosissimo per i concerti da camera, dai solisti diretti da
1: Claudio Simone, esatto. che
0: era un, un'occasione particolare di un mondo diverso dal tuo che ti chiedeva di fatto una composizione.
1: Claudio, a Padova, era il figlio del medico di famiglia.
0: E ah, quindi <ride> sempre si torna a
1: storie di famiglia. Cerco insomma. di dire cose che non ho mai detto. Il figlio del medico di famiglia e quindi da ciò si dava
0: questa curiosa associazione tra una compagine che di solito faceva Vivaldi insomma
1: assolutamente ha ripresa a far Vivaldi però devo dire che le, i miei lavori li ha continuati a, ad eseguire a far eseguire Sempre, praticamente, e in pratica si può anche dire che
0: questo disco dell'Eratò è uno dei dischi di musica contemporanea più venduti degli anni 60. Mi dicono dicono, che comunque abbia un successo enorme di vendite e quindi lo sentiamo. Non è ancora stato riversato in altro formato e quindi è di raro ascolto. ma Poucord, i solisti veneti, direttore Claudio Scimone, disco Eratò. Avete ascoltato Mabre Puccord, il solistivamente direttore Claudio Scimone, Disco e tuo e l'idea di questo Mabre fa anche pensare un po' a una idea di poetica in generale, che ha a che vedere tanto con l'Italia quanto con Parigi. Questi marmi, tu in precedenza avevi anche messo in musica le grazie di Foscolo, quindi c'è anche una certa idea di classicismo, neoclassicismo, che ritorna se si vuole.
1: Assolutamente.
0: Questi marmi che sono un po' il passato per l'arte di un tempo.
1: Per tornare comunque un attimo alle cose indicibili, eh, mi colpì tante volte, tante di quelle volte, fin dall'infanzia, l'infanzia a Ponte Ema, come ho già detto, che se tiravi su un pezzetto di marmo o o un un, un, qualsiasi mattone, qualcosa, da terra, a volte era una specie di intreccio di bacolini, di, di... di insetti, talmente complesso, talmente ricco, che nella mia testa somigliò subito a un grafico musicale. (ride) E allora nel Marbre feci questo pensiero, lo debbo tra l'altro a un'altra grande personalità che mi invitava qualche volta all'estate a casa sua e che si chiamava Cesare Brandi. Cesare Brandi eh, aveva vicino a Siena una, una bella villa e io andavo a tirare sui sassi per vedere se c'erano i bachi sotto (ride) e e, e dunque Marbre è stato scritto anche su questo influsso credo che abbiate la pazienza di farmi riunire tante cose apparentemente eh, disparate eh...
0: diciamo che Cesare Brandi rimaneva per te una sorta di referente estetico c'è una persona con cui hai dialogato tutta la vita grande storico dell'arte, personalità anche importante a livello politico era il direttore dell'Istituto Italiano del Restauro ma anche legato all'arte contemporanea primo studioso di Alberto Burri ad esempio certo, su cui ha scritto la monografia c'è. forse più rilevante come anche di Giorgio Morandi e mh, Brandi mi ricordo c'era una lettera pubblicata da qualche parte in un catalogo di una mostra che mh, parlava delle esposizioni delle tue partiture che appunto si facevano a Parigi eh, in cui diceva le tue elegantissime zampette di ragno saranno ecco. finalmente mostrate però non ti illudere non, non, ti far- non farai scandalo <ride>
1: eh, esatto quindi
0: è anche una delle prime persone in un certo senso con cui tu devi sulla possibilità di esibire le tue partiture a tutti gli effetti come opere d'arte, cosa certo. che appunto si è data in Italia ma anche a Parigi in modo molto forte.
1: Certo, certo. Eh beh, avevamo dei progetti con Cesare eh, di cui non sto parlando adesso, non si sono incarnati ma eh, comunque il rapporto era molto 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 stretto e nel periodo di vita nel centro di Roma i nostri appelli stava il babuino, lui pochi passi più in là. Ci vedevamo molto spesso.
0: Certo, c'è cioè anche se non erro un tuo balletto che è tratto ispirato in qualche modo a un suo libro che si chiamava Passo d'uomo, no? A Passo d'uomo. Che però il balletto poi diventerà Passo d'uomo senza la. Cioè quindi diciamo che in sostanza poi questo momento parigino ancor più che Darmstadt è anche un po' una messa a punto di questa figura Bussotti che allo stesso tempo è compositore, regista, mimo quando capita, attore quando capita, esecutore nel senso con la frusta come poi <ride> vedremo nel prossimo capitolo sul Palermo e Baffalo nella Passion Salon Sade. e che è veramente una figura estremamente poliedrica che sembrava che in Italia avesse molta più difficoltà a essere recepita inizialmente o sbaglio, cioè mi sembra che Parigi abbia servito un po' a mettere a punto questo figura non come uno scandalo ma come una possibilità
1: in italia si tentava di renderla salottiera e basta cioè di dire questo è un problema di, di salotto però mi metteva in uh, contatto con salotti frequentati da eh, personaggi che poi sono diventati divi del cinema ad esempio e dunque eh, personaggi importanti T- eh, tutto questo filone è venuto da un salotto romano di cui la patronne, scusate se lo dico in francese, era la vedova di Alfredo Casella. E Yvonne Casella non si è mai scordata di Alfredo Casella, che è stato un enorme propugnatore eh, europeo, se non altro, de, delle nuove musiche. Gli stili musicali di Casella, che lo apparentano a Nino Rota, ad esempio, che io trovo sono geniali, perché una scrittura del tutto tradizionale, apparentemente tradizionale, mi domando quanti film di Federico Fellini, senza la musica di Nino Rota, avrebbero l'efficacia che hanno. E Yvonne Casella mi, mi veramente mi spingeva in determinate direzioni, che poi all'epoca era davvero Roma, era in gran parte Roma, e con degli addentellati, con i vari paesi del mondo Fa capolino, fanno capolino perfino le russie che erano tante Mm-hmm. un bel tempo
0: no? beh succedeva mm-hmm. di sicuro di averne più di oggi eh, sì, <ride> almeno nell'immaginazione <ride> certo. diciamo che Parigi mi sembra anche importante per un'altra cosa c'è un altro capitolo di cui ci occuperemo più specificamente su Roma che è quello del cinema underground mm-hmm. che è un'altra delle tue avventure che mi sembra che un po' Parigi metta anche quello a fuoco se Firenze è la città dove tu cominci ad andare a fare teatro con le marionette che sono una possibilità anche economicamente acce- accessibile sì, certo. insomma una piccola compagnia di attori schiavi al tuo servizio mm-hmm. che poi mette Interessante per mettere in scena cioè Parigi mi sembra che introduca anche questa dimensione dell'immagine di del movimento che tu poi realizzerai tra Roma, Berlino e altri luoghi insomma subito mm. dopo perché nei mh, varie pagine tuoi scritti si parla di varie visioni cinematografiche di film evidentemente underground il concetto ancora non c'era insomma fino no. ai 50 no. inizio anni 60 viene poi dall'America che danno un'altra dimensione possibile di una scrittura musicale in questo caso in cui i segni non sono quelli dei bacolini come dicevi mm. tu che si prendono sotto il mattone mm. ma piuttosto i segni di un'immagine in movimento dove compaiono poi le varie personalità della tua vita cioè mi sembra che Parigi dia molto fortemente anche questa immagine del movimento
1: assolutamente assolutamente dipendeva, dipendeva da, da un viaggiare non, non, mai tranquillo da una mancanza assolutamente di bufera invece che infernal parigina che mai non resta c'era, c'era, questo, c'era questo fatto E poi, questo forse l'ho già accennato, mi ha impedito di imparare l'inglese, ma mi ha fatto approfondire la lingua francese. Eh, Sono così sfacciato da dire che lo conosco forse meglio dell'italiano, lingua difficile da conoscere altrettanto che il francese. Insomma, sono due, una bifocalità di linguaggio molto importanti. Nella musica non ne parliamo, insomma... Beh, e diciamo che
0: Parigi è rimasta poi una presenza comunque negli anni, perché a Parigi hai fatto spettacoli importanti anche in seguito negli anni 70 fino agli anni recenti, c'è sì. stato questo famoso progetto Mallarmé
1: certo.
0: al Gare d'Orsay dove ti sei ritrovato con questa grande emozione di avere una tua opera pittorica esposta accanto a Van Gogh no? Sono ed è sempre detto che è stato uno degli eventi sconvolgenti della tua Beh, vita ci si piange, cosa
1: che si deve fare, si scoppia in lacrime e
0: quindi questo Mallarmé venendo una Parigi più recente che aveva anche abbastanza un po' colpito no? perché era un Mallarmé che non era così come dire preciso, simbolista, Mm. tranquillo c'era un Mallarmé estremamente carico di Eros Mm. questo fauno che avevi disegnato Eh, prevedeva quasi una discesa verso la Senna verso gli inferi del fiume se non mi ricordo male
1: assolutamente io nel frattempo avevo anche lavorato ancora più tormentosamente su Leopardi e le letture Mallarméiane seguivano letture eh, di Leopardi E immaginai veramente un piccolo sketch divertentissimo, perché Mallarmé, al di là delle discrepanze totali d'epoca, cioè di mesi, di giorni, di anni, di ore, fa una passeggiata lungo Senna e vede seduto sul bordo della Senna un gobbino, non sapendo che quel gobbino era Giacomo Leopardi. Fa due o tre giri in su e giù, e poi gli dà una spinta e Leopardi affonda beh quindi la tragedia della poesia leopardiana spiegata (ride) nelle sue più
0: vere radici mi pare di capire (ride) Va bene, a questo punto il secondo e ultimo ascolto per questa puntata che ci porta a un grande solista di chitarra, Leo Brower, che dalla sua Cuba nativa poi è stato grandissimo interprete in Europa, che ha anche suonato brani celeberrimi per chitarra di Hans Werner Hens, ad esempio, uh. che ha composto sovente per lui. Si chiama Rara eco Sirologico, un altro brano che viene, in questo caso, prima era disponibile in vinile in un disco famoso di chitarra 900, che ora è stato da poco riprodotto in CD, ed è una delle tante Rara, questi pezzi che ti accompagneranno per più di dieci anni. Di fatto, tu farai dei Rara Gramma, dei Rara Eco tutta una serie di rarità. Un
1: Rara ancora per coro, ad esempio. Un Rara ancora, veniva bene cantato. No? Certamente,
0: poi c'è anche Rara come. Protagonista, non protagonista, personaggio Personale. del Lorenzaccio che sarebbe una nipote di Lorenzo de Medici, se me lo ricordo. Assolutamente. E quindi questa rarità, che poi a un certo punto diventa la rarità potente, che sì. è un altro lavoro sì. che vence a Treviso alla fine degli anni 70 che ritorna con una specie di ossessione per il gioco di parole, per sì. l'immagine che si sovrappone. E quindi sentiamo questa rara eco sierologica, Leo Brower alla chitarra, e quindi un'occasione interessante per ascoltare un, uno dei tanti rara dagli anni 70.
2: Thank you. Thank yeah. you. Hmm. Thank mm-hmm. you.
0: Abbiamo ascoltato Rara eco sierologico con Leo Brower alla chitarra e quindi eh, con Silvano Bussotti ci avviciniamo alla conclusione di questo racconto di un'altra città che è stata basilare nella sua esistenza, che è appunto Parigi. Tu, dalla Francia, hai avuto anche delle onorificenze, sei, come si dice, commandeur dell'Ordre
1: des Arts et des Lettres. Zard-
0: de Zard- oh, mamma mia, si <ride> fa prima a girarci intorno <ride> che, non a di- <ride> che non a dirlo, evidentemente.
1: <ride> Ed è stato il ministro Jacques Lang all'epoca che mi ha dato questa onorificenza.
0: Beh, tra l'altro tu hai avuto anche l'occasione di essere in scena al Festival d'Otomna, ad esempio. Io mi ricordo quell'occasione che era l'integrale Sad, no? Sì. Che era una sorta di, mh, come dire, ritornare da un altro punto di vista c'è, su c'è. una serie di materie certo, che certo. già precedentemente si erano fatte. E al di là di Boulez, che abbiamo detto prima, e di Alain Danielou, ci sono altre figure, diciamo, anche nel mondo musicale francese con cui tu hai avuto incroci. Se non ricordo male, tu hai avuto a che vedere a un certo punto anche con Madame Loriot, no? Se non Assolut- erro.
1: Assolutamente. Madame Messiaen, ovviamente. Madame Messiaen, soprattutto Madame Messiaen ma erano due sorelle, le madame, sì, insomma, sì. è una coppia, dunque più pericolosa la cosa.
0: Del singolo. <ride> sì,
1: del singolo, il singolo suonava il pianoforte, l'altro suonava, l'altra suonava le onde Marteno. E, e lì c'è un... si, si, viene al... si torna verso il semantico, cioè si parte per il semantico, perché è un curioso strumento che quando uh, il mio grande amico musicologo, recentemente scomparso, Heinz Klaus Metzger, andò a fare un'intervista a Monsieur Martenot chiedendogli sulle sue intenzioni d'avanguardia tec- tecnologicamente parlando nell'immaginare questo strumento la risposta fu la seguente no no, dice deve suonare assieme al violoncello accanto all'organo <ride> per sottolineare l'aspetto melodico e dunque nessuno si aspettava da Martenot una sottolineatura di questa natura tanto più che le, le fanciulle suonavano, tempestavano al pianoforte facendo delle cose folli in realtà.
0: Beh, e diciamo che quindi Leon de Martenot anche nel tuo mondo ci sono da
1: ben presto, perché sono Molto appunto nella, nella lettura delle Grazie, no? Assolutamente.
0: Che era sempre Napoli, se non erro, L- che, una volta che interpretava per parte vocale. Che
1: per tanto tempo non riuscì a cantarlo in pubblico, non glielo facevano mai fare. Ah sì, cioè perché sì. vi era una non, preclusione. Non so. No, se, eh, erano tutti. Convinti fosse difficilissimo e dunque accompagnare gli strumenti che avrebbero dovuto unirsi a lei dicevano ma io non riuscirò mai a suonare quelle cose, poi dopo si è placato anche, anche questa bufera
0: con le tante altre che ci sono sì. e diciamo per concludere questo poi ci porta verso le prossime puntate dalla Francia da questa tua passione e frequentazione per la letteratura francese che poi avrà anche un altro paio di incroci fondamentali su cui vale la pena qui di dire come se Parigi fosse un po' un punto di riferimento di un discorso che va avanti nel tempo senz'altro arriva anche Racine che è un'altra presenza fondamentale questa Fedre che è un po' una tua ossessione su cui ritorni uh-huh. a un certo punto la trasformi anche in un piano bar che si chiama Le Racine in un'opera uh-huh. famosa che andava in scena alla piccola scala. No? Se sì. non è
1: assolutamente ma tu sai che a Parigi eh, esistono tre locali Le Racine e a molti locali si dà il nome del luogo dove si trovano e dalla Rue Racine c'è Le Racine Pianobar da qui Pianobar pur Fedre, Le Racine Cinematografo e Le Racine Albergo forse il cinematografo non esiste più ma l'albergo sicuramente ancora
0: Beh, quindi il poeta Alessandrino insomma <ride> trova nuove occasioni commerciali sì. di vendere la propria grazia poetica, come si sì. potrebbe dire. Sì. E poi naturalmente direi che l'altro rimando francese su cui poi ci apprestiamo a chiudere la puntata di quest'oggi è Louis Labet, che uh-huh. è nella Passion se non sa, da questo sonetto unico, questa grandissima poetessa, la Saffo-Lionese, che inventa un po' la letteratura francese nel Cinquecento, se si vuole, che in, nella Passion torna come una specie di ossessione. Certo. Con, trasformata in una vocale, questa O che all'epoca tutti i critici italiani seppero soltanto interpretare come un rimando all'Histoire d'O, di questo diremmo meglio. Sono <ride> su Palermo e Baffa, lo famoso libro erotico di Pauline Reage che aveva eh. fatto tanto scandalo giusto appunto in Francia e poi anche in Italia. Ma anche Louis Labé è un po' anche un rimando diciamo a una cultura d'Oltralpe che è frequentata sempre in aspetti estremamente legati a una sorta di mh, visionarietà assoluta del dettato. Perché le tue scelte francesi non sono certamente per Pascal, insomma. No sono dei musei Racine Saad ovviamente, ma di questo diremo nella puntata su Palermo quindi come dire arginiamo mm-hmm. i cavalli prima che partano ma di Louis Labelle mi interessava che dicesse un'ultima cosa per chiudere questo percorso su Parigi perché mi sembra un po' che riassuma un po' un uh, riferimento francese in generale da una parte è un'estrema eleganza questo sonetto che ha questo andamento mh, perfetto è uno dei sonetti più perfetti della storia della letteratura francese mm-hmm. dall'altro però delirantemente intriso in una passione anche erotica no? funesta quasi
1: Poeti come Rilke o Goethe eh, tentarono quasi invano, no? ne fecero delle traduzioni bellissime ma non, non, veniva, non veniva fuori spontaneamente. E non so, eh, forse mi correggi, forse esagero come mio costume, vedo che sei bravissimo nel placare le mie esagerazioni, ma credo che fosse se non l'unico, uno dei pochissimi testi scritti in italiano da Luis Labelle. E scrivere in italiano significa frequentarli gli italiani. All'epoca gli italiani erano dei giovinotti poco raccomandabili e probabilmente lui Labè ha avuto queste, però è venuto spontaneo. E poi appunto eh, mi sembra che è stato soprattutto Rilke, no, o lui o Goethe o forse ancora qualcuno di più recente, di fare questa immagine così bella, tutte queste O con cui iniziano i i versi del sonetto e anche al centro di alcuni versi ricomincia una frase con l'O dicendo che era una, non tanto una collana di perle, ma le lacrime amorose che lui <stitutimamente> versava. Rilke, pare, Rilke, mi pare Sf. proprio Rilke. e Rilke,
0: Su questa immagine quindi di questa Francia, da un lato molto chic e dall'altro però anche abbastanza violenta, virulenta, mm. piena anche di oscure e torbide passioni, concludiamo la seconda puntata. Un saluto da Luca Scarlini da Rete Toscana Classica. <totiped> abbiamo ascoltato silvano bossotti vita e teatro seconda puntata parigi